0: Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Tiempo
1: de Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Hora Local les vamos a platicar acerca de varias cosas muy interesantes. Primero, la Fundación Oceana y el Arrecife Alacranes, eh, un proyecto de conservación de la mano de Blampan, y vamos a platicar un poco del reloj que le da origen a todo esto. También las Olimpiadas de Tokio 2020 más uno, que es... Eh, todo lo nuevo que hay en sistemas de cronometraje lo último y lo más importante alrededor de quiénes compitieron y con qué reloj y pues eh, en test drive hablamos del porsche tycan 4 cross turismo y bueno pues les doy la bienvenida yo soy carlos matamoros aquí en hora local y tiempo de relojes o hora local by Tiempo de Relojes y pues es un placer como siempre darle la bienvenida a Carlos Alonso, eh, eh, fundador, director, fundador de Tiempo de Relojes, director del CIAR y personalidad relojera ya de toda la vida aquí en México.
2: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo contento porque esto siempre es en viernes. ¿eh?
1: Sí, claro, es el inicio del fin de semana. No, muy bien, no, la grabación es en viernes, usted lo escucha cuando quiera, cuando guste, cuando se le dé la gana y cuando lo disfrute más, pero nosotros grabamos los viernes. Y también está con nosotros Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes y también un gran, gran conocedor y apasionado de todo lo que hace Tic Tac, pues como básicamente todos los presentes, incluso nuestro productor Toño Sempere, que también ya está debutando en las grandes ligas. De esto del tic tac ¿Qué tal? Pues ¿cómo, has, ¿Cómo han estado?
3: Hola, hola compañeros Un gusto aquí Ante el micro de nuevo
1: Pues sí Y bien Como viernes Y, y yo creo que Ya es momento de arrancarnos Con el primer tema Vámonos con De último minuto
0: Justo cuando suceden Todos los grandes lanzamientos Y novedades mundiales Las tenemos De último minuto De último minuto
1: Pues ¿Qué se trata? ¿De qué se trata esto del arrecife? Es un arrecife de coral, alacranes, ¿no? Se llama. ¿Se sí, llama Alacranes es... o los alacranes? ¿no? Alacranes le dicen alacranes. sí. Ajá. Eh,
3: es una zona biológica de mucho interés en, en México, además es un parque protegido, parque natural protegido.
1: Sí, porque el coral de plano ya no, sí. no se recupera, ¿verdad? O tarda. Fíjese, en...
3: fíjate que aquí, según las últimas investigaciones y las últimas expediciones que, que han tenido lugar. Como te digo, es una zona muy. biológicamente muy. muy interesante. Entonces, en, en 2019 hubo otra gran expedición de diferentes organizaciones. Y justo sobre el coral específicamente. Eh, decían que se encontraba en muy buen estado, ¿no? Okay. Si lo comparas con otras. con otras zonas. Pero claro, no es trabajo suficiente ¿no? el, el preservar justamente estas zonas marítimas en, en México y a nivel, a nivel mundial, más allá de los mares mexicanos. Entonces ahora lo que, lo, que, lo que surge es otra expedición de Oceana, que es una organización internacional que se enfoca también en la preservación y protección de los mares específicamente. Lleva, es una organización internacional que lleva tres años en México y va a ser su primera expedición. Eh, y en, en ella se une también Blanc Pan.
1: Oh, buenísimo, además, <coughs> perdón, eh, Blanc pan tiene toda la, toda la credibilidad y toda la historia... Eh, como relojes de buceo, porque prácticamente digamos que hubo un empate técnico entre Rolex y Blanc Pan sobre quién lanzó el primer reloj de buceo moderno, por digo relojes sumergibles ha habido algunos antes, Digo, pues estaban los aquel Omega de doble caja, los Panerai con una finalidad muy específica, pero el primer reloj de buceo moderno como lo conocemos con bisel giratorio para marcar tiempos parciales y demás y, y corona atornillable y demás pues fueron el Rolex Submariner y el Pan 50 Fathoms que pues básicamente pues es un empate técnico ¿no? pero entonces era de la época en que los relojes verdaderamente eran una herramienta vital para el buzo y pues Leslie es un buzo certificado, eh, no solamente sabe de relojes, eh, sabe escribir, sino que además eh, se mira de tú a tú con los pececillos y sabe bien de lo que se trata estar tan, eh, en una situación tan fuera de nuestro, nuestro rango de confort. ¿no?
3: Pues ahí tenemos la fortuna de que Tiempo Relojes ha sido invitado al, a la expedición. Entonces disfrutaremos de esa, de ese viaje y pondremos a prueba también, justamente, el Fitifaton.
1: ¿O sea, ¿vas a, vas a bucear? Lo
3: vamos a poner a prueba, vamos a estar una semana en el barco con ellos, eh, curioseando también eh, y aprendiendo de los científicos que que justamente aquí van a desarrollar do, dos trabajos que no se han hecho eh, dos trabajos de campo que no se han hecho antes en esa zona que es eh, van, a, van a, a trabajar con tecnología 3D para elaborar todo un, un mapa de, de la zona de la, de, de la zona submarina y a ver en qué estado se encuentra y otro otro trabajo científico que es eh, le llaman ADN ambiental que realmente lo que lo que curiosamente desarrollan es todas las huellas digamos submarinas que hay de biología marina en ese entorno y Digamos que detectan qué especies eh, han estado ahí sin estar presentes justamente en ese, en ese instante.
2: ¿Vas a bucear solo con el 50 Fatum o llevas otra computadora de descompresión un o
1: poco sea, más? ¿Lo vas a hacer al pero... estilo de los 50 o lo vas a hacer como buzo moderno?
3: Siempre hay que llevar backup, ¿no? Es, a, a, aquí está pensado siempre que en el buceo, además de ir justo con un compañero, pues lleva siempre backup para todos, ¿no? Si te falla un regulador, pues tienes otro a la mano. Si te falla el aire, pues, pues tienes cómo, cómo recuperarlo. Si te falla la computadora o el reloj, cómo mides justamente profundidad y tiempo, ¿no? Siempre uh -huh. hay un backup. Entonces, eh, obviamente, yo voy a bucear con, con computadora también. Porque, sí, claro. porque te permite controlar eh, todos los datos de la inmersión y además también te alerta incluso si, si de repente pues, pierdes alguna variable o algún factor que, que se te va en ese momento en la inmersión, pues la, la, incluso las computadoras tienen alarmas por si haces una, un ascenso demasiado rápido o si superas tu tiempo de, de profundidad. Entonces la computadora en ese aspecto ha desarrollado muchas más eh, mecanismos obviamente que un reloj mecánico, ¿no?
1: Bueno, por supuesto, la tecnología siempre es el, sí. el aliado, pero sí. hay que hay que ubicarnos en los años 50 en que la tecnología que había sí. era precisamente un reloj que fuera capaz de resistir estar eh, bajo el agua, bajo cierta presión y pues eh, que pudieras confiar en él, que, que supieras que no te va a fallar, que no se va a detener o que un golpe lo va a estropear. no
3: Sí, justamente tú decías que obviamente Rolex y, y Blampan son justamente las marcas y eh, también en gran medida, pero yo creo que ellos son justamente los que han diseñado, tal como hoy conocemos el reloj de buceo moderno. ¿no? Uh -huh. y, pero, y, incluso las computadoras, no incluso muchas computadoras en el estilo de, de llevar el reloj en la... En la en, la, en el claro. curso. Y también ya casi que desde el año de los años 50, estas marcas pues con todos los factores que manejaban de, de seguridad, fiabilidad o sea, hermeticidad casi que ya desde entonces eh, digamos que sientan las bases de lo que son las normativas ISO hoy en día de relojes mm -hmm. de buceo no
1: Sí, totalmente. Además, hace ya cosa... 50
3: años, más de 50
1: años. No más son casi 80 años Sí, casi 80 años. O sea, de verdad es una, una idea bien interesante porque digo, cualquier reloj que. Vaya, el estilo que nosotros reconocemos. Ah, ese reloj es de buceo, así de ver una foto, es porque trae un bisel giratorio, con una graduación, dependiendo del tipo de uso, y la corona atornillada, con guardas para la corona, para que esté protegida. Entonces, esa estética es algo que, que sentaron precisamente estas, estas dos marcas de algún modo y una cosa un dato interesante los 50 Fathoms es una medida de profundidad que en realidad son como 98, 99 metros. Un Fifty Farms moderno ya aguanta más de 300, ¿no? O por lo menos 300 metros, creo, ¿no?
3: Sí, eh, eran como las, lo, la, las profundidades. Son brazas,
1: ¿no? Se llaman sí, brazas en español.
3: Sí, 50 brazas, podríamos traducirlo, sí. que en, en aquellos momentos eran como las profundidades que alcanzaban los buzos con, con la tecnología de entonces, con uh -huh. el gas comprimido que se usaba entonces, que era casi en torno a los 100 metros, igual que Roles cuando Laza, el primer submarino, Marines son los 100 metros y a partir de ahí comienzan ya a alcanzar a desarrollar hermeticidad a 200, a 300, uh -huh. eh, que es básicamente donde ahora mismo se mueven los relojes mecánicos. No bueno, ya desarrollan tecnologías para mil metros o este tipo de sí, profundidades no, bueno. que no alcanzas ¿no? realmente para como, como buceo recreativo, buceo de ocio no, no llegas ahí, ¿no?
1: Sí, yo brevemente tuve un, un creo que es el récord hasta ahorita un velan Ross que era el, el ahí se me fue el nombre del, del modelo, pero el caso es que es un reloj de cuarzo que está sumergido en un aceite especial de silicón que esencialmente para lo que es la profundidad del reloj es como si fuera un, un objeto sólido, es completamente incompresible con acero de submarino y resistía 11.100 metros que es el, la profundidad de la fosa de las Marianas que es lo más profundo que se ha explorado, entonces, pues por eso le pusieron 11100 metros de profundidad, pero así creo que no es muy aconsejable bajar uno, porque el reloj lo aguanta, pero no va a llegar mucho, no va a llegar muy lejos el, el buzo. Pero vaya, lo interesante es eso, ¿no? Esa competencia que, que siempre hay en el mundo relojero. Y bueno, pues un verdadero icono el Fifty Farms. Y como decías, la fortuna de, de que Tiempo de Relojes fue invitado, pues yo diría que más bien la fortuna de que Tiempo de Relojes tiene un buzo certificado. <risa> también, que hace,
2: exactamente. Que
3: también. hace
1: lo que tiene que hacer y que sabe de qué se trata. Porque además, no vas nada más a pasear a plan turístico, sino que vas a, a ayudar en esa expedición.
3: Sí, sí, vamos a trabajar, vamos a reportear, digamos, vamos a tomar fotos, obviamente. Y, y creo que, bueno, ya eso, según un comentario off the record que hemos tenido, eh, hemos, afortunadamente, o des, no, no viene Mar que era realmente el que iba a viajar, Ajá. <ríe> creo que ha tenido algún contratiempo, no puede, entonces hay una, una plaza ahí vacante y hemos tenido la fortuna de que, gracias a Dolores, que lleva aquí la, la marca en México, eh, pues hemos, hemos sido invitados.
1: No, pues buenísimo, la verdad es que es, es una gran experiencia y ya nos urge que nos platiques ya cómo va esta expedición Pero ya se presentó, ya se hizo la conferencia de prensa y se habló de que se va a tratar Y bueno, vámonos así corriendo como debe de ser los 100 metros planos a Complicación
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el largo relojero como Complicaciones, complicaciones.
1: Y bien, pues están ya en curso las Olimpiadas de Tokio 2020 más uno, porque en 2020 pues básicamente fue como un año que no existió, aunque pues no existió en actividades eh, normales, especialmente las deportivas y pues definitivamente las olimpiadas eh, se pasaron para 2021, aunque se siguen llamando Tokio 2020, porque pues además habían hecho un logo precioso que tenía que ver con el 2020 pero pues ya, más le pusieron el más uno casi, o si no, deberían ponérselo ¿Qué onda con el cronometraje deportivo? que es un tema bien especial, Omega comenzó con, con esto del cronometraje deportivo en 1932 en las olimpiadas de Los Ángeles las primeras olimpiadas de Los Ángeles eh, con un sistema de 30 cronógrafos eh, ratrapantes que son para fracciones de segundo para medir la el tiempo de llegada del primero y del segundo lugar para las diferencias ¿no? entonces eso fue en 1932 como empezó esto de, del cronometraje olímpico ya más en serio, digamos de la era moderna ¿no? y pues eh, de ahí pues eh, esto fue evolucionando y ahora ya es una verdadera eh, pues yo creo que es tan complejo como organizar las olimpiadas mismas ¿no? el sistema de cronometraje, digo es parte de la misma organización, pero ahora ya eh, tenemos una, una, una gran diversidad de sistemas dependiendo de cada disciplina eh, me tocó ver las, eh, las placas que tienen en las albercas para la natación porque está el disparo, que el disparo está conectado al cronógrafo que es un sonido de manera que escuchen todo, tienen una, una bocina repetidora cada puesto de salida a la hora de lanzarse a la alberca a los competidores para que no haya diferencia por la velocidad del sonido, porque pues el que va, está más cerca lo oye primero ¿no? entonces están repetidores y ahí está conectado el disparo saltan a la alberca y el regreso para los relevos tienen una placa donde el, el nadador golpea el, la pared para impulsarse de regreso ahí es donde está el sistema de cronoma, croma, cronometraje cuando cierra los tiempos, ya sea para impulsarse de regreso o con eso miden cada, cada sentido o cuando llegan tocan la pared y con eso se detiene. Fíjate
3: Entonces, que, que esa, eso lo, des, lo aplicó <coughs> Omega por primera vez en las Olimpiadas de México en el 68. Exacto. O sea, sí, sí, sí. Porque claro, estamos hablando ya casi de un siglo ¿no? de evolución de cronometraje y de desarrollo de dispositivos tecnológicos para múltiples disciplinas deportivas.
1: En 68 fue muy curioso porque todos los récords... Eh, de velocidad sobre todo en atletismo cayeron tremendamente en 1968 por la altitud de la ciudad de méxico el aire es menos denso entonces hay menos resistencia y logras más velocidad entonces la cantidad de récords que cayeron en ese entonces es, es verdaderamente impresionante ¿no? y bueno, eh, así como, como eso, pues eh, en 1972, bueno aquí, una cosa interesante, los, los cronometrajes se llevaban más o menos así desde 1932 hasta que en 64, eh, las, las primeras olimpiadas de Tokio, Seiko levantó la mano y dijo pues este es en mi casa y como estaban a la vanguardia en la tecnología electrónica incipiente en aquel entonces, eh, pues Seiko fue el cronometrador oficial de las olimpiadas de tokio, ahí presentaron su primer cronógrafo, un cronógrafo monopulsador de una eh, de un minuto, era un cronógrafo de un minuto como aquellos omega Chronostop que salieron en el 68 pero este fue en el 64 fue el primer cronógrafo de seiko y pues eh, de ahí fue como ponerle un cohete en la espalda a los suizos que pues el orgullo Nacional estaba un poco pisoteado por Seiko, que también en 60 había lanzado Gran Seiko, que estaba ganando competencias de cronometría. Entonces se convirtió en un tema casi personal. ¿no? ¿Cuánto pagarían? Eh?
2: Porque hay que, hay que recordar que el Comité Olímpico Internacional está en Lausanne, en Suiza. Entonces la, la, las Olimpiadas... Son un, un tema nacionalista. nacionalista. Sí. Imagínate los el, el país de los relojes y el país de las olimpiadas, pues eh. eh como, como me digo, se entiende unas Olimpiadas en Tokio, se entiende Seiko levantando la mano con mucho desarrollo técnico y todo. Otra cosa que los suizos entienden muy bien es el dinero. Porque por eso han sido, eh, sí. han sido reyes de la banca. La banca. Creo Entonces, que sí. algo, algún argumento técnico y financiero tuvo que ir de la mano para que los SAM permitiera que metiera un gol, un, un reloj japonés. Yo creo que época. no
1: tuvieron mucho que hacer porque no, no tenían un sistema de ese nivel. no Sí, de hecho Pero también sí.
2: aquello
3: sí levantó una batalla comercial importante porque la, los suizos en aquel caso en aquel, en aquel momento se hicieron como eh, batalla corporativa uh -huh, y uh -huh. nació... nació la, la primera sociedad suiza de cronometraje deportivo, que, que luego tomó el nombre de Swiss Timing, uh -huh. y se asociaron Longines, Omega, Heuer entonces, no era hasta era Heuer en los años 70 también se unió a ello uh -huh. y por ejemplo, los Juegos de Múnich del 72 pues ya no solo Omega obviamente cronometraba, ¿no? Cronometró, por ejemplo, Longines en boxeo en, en, uh -huh. en actividades como la gimnasia, aunque obviamente ya luego, eso cuando, cuando se desarrolló, cuando Swatch Group finalmente se desarrolló adquirió Longines, Omega eso ya entró, formó parte de Swatch Group y ahí realmente fue el primer paso eh, en el que ya Omega capitalizó todo ese trabajo previo, todo ese de desarrollo y de hecho yo me enteré este año, no lo sabía de hecho, que el, hay un CEO propiamente de Omega para, para, para justamente esta área donde el desarrollan cronometraje. el cronometraje para las olimpiadas, no como ya así aliados eh, es, privilegiados.
1: No Y es que en, en olimpiadas modernas Omega tiene la mano alta porque pues, fue de los primeros, que en 1932, como decíamos. Y también este me comentabas hace rato, ¿no? que en Beijing fue donde eh, fortalecieron esa imagen y de plano ya Omega tomó completamente las Olimpiadas y dijo aquí no. Sí, totalmente. Más que yo.
3: Ahí aprovecharon yo creo también su situación comercial en, en, el ámbito de China y de Asia en general, ¿no? El papel que tiene Omega tan fuerte como marca y privilegiada. Y sí, sí fue como el segundo gran paso, en mi opinión, a nivel ya comercial para estratégicamente situarse como grandes cronometradores en, la, en los Juegos Olímpicos. no
1: Sí, y de hecho desde esa fusión que ocurrió en 1988, que fue cuando eh, se juntaron Omega Timing y Longines Timing, eh, se unieron dentro de un solo, un, una sola empresa que fue Swiss Timing y ya formó parte del grupo Swatch, en ese, de, desde ese tiempo, desde, desde esos años hemos tenido a Swatch cronometrando juegos olímpicos de invierno, e incluso había un Swatch que tenía un, un transponder para las uh, pistas de esquí donde podías cargarle saldo para que nomás ponías tu Swatch ahí y te dejaba pasar entonces ha habido eh, Swatch, Tissot, Blancpain, Certina y Rado, todas ellas han estado bajo eh, Swiss timing, más bien han dado la cara al equipo de Swiss timing en determinados eventos dependiendo de cuestiones de patrocinio igual que como lo de Omega con, con Asia, ¿no? eh, obviamente dependiendo de los eventos que mejor van con la imagen y con los mercados de cada marca y pues la verdad es que hay una estadística muy buena que son en 1932 se usaban 30 cronógrafos ratrapantes usados en, lo, en, el, en las Olimpiadas de Los Ángeles que para Londres 2012 fueron reemplazados por 450 toneladas de equipo 175 kilómetros de cable y fibra óptica y 70 tableros eh, de display eh, nada más para esos Juegos Olímpicos ahorita es mucho más ahorita es mucho más, y eh, en ese entonces se usaban 450 técnicos, eh, apoyados por 800 voluntarios, eh, dispersos así alrededor de las 31 sedes olímpicas, eh, en la capital de Londres, bueno la capital inglesa y sus alrededores, entonces... El compromiso que demuestra esto con, con el deporte es así este, más que obvio, ¿no?
3: Sí, porque, y además ya obviamente no, no es solo el reloj o los cronos, ¿no? Okay. Eh, ya son dispositivos de tracking... Eh, GPS, foto sí, Finish, photo finish eh, las pistolas, las no, modernas photo pistolas. El de Omega también. Sí, exactamente. En ¿no? sí, sí. Los Ángeles también, en la segunda Olimpiada de Los Ángeles, creo que fue la primera vez que se aplicó la foto finish, ya que salía en color, ¿no? Uh -huh. Que la vemos casi a diario ahora, si ponen las la Olimpiadas de Tokio. exacto, Y también, curiosamente por ejemplo, lo interesante también que no es solo tecnología, sino también las campanas de atletismo, ¿no? Las campanas siguen siendo las mismas campanas que las escuchas cuando las la baten para la última vuelta en la pista, Ajá. y eso también lo sigue haciendo mega, y pues lo hace como lo hacen los suizos, el chocolate y el queso, ¿no? Todavía siguen haciendo las campanas igual y siguen aportando las campanas para las olimpiadas.
1: No, y es que el tema de, de, la, de la fundición de campanas también es un tema muy suizo, ¿no? Con eso de que en el, al final del verano bajan las vacas de la los de las montañas, es un tema como muy suizo, porque además bajan moviendo, sonando las campanas para que las vacas sigan el sonido, es un tema muy muy suizo como sí. dices. ¿no? A
2: mí me gustaría comentar un poco que hay una cara oculta de, con ah, el, de el desarrollo tecnológico de las olimpiadas, no no no
1: no, no, no hay no, oculta,
2: no. oculta me refiero que, sí,
1: que no es, evidente, es una paradoja
2: ¿no? que efectivamente eh, Omega ya años 50 años 60 tomó un liderazgo de desarrollo tecnológico, yo creo que le venía impulsado por el tema olímpico porque continuamente se estaban esforzando eh, en, en investigación y desarrollo cuando el reloj estaba considerado una herramienta funcional eh, de precisión Vital, sí. entonces hay un punto un punto muy curioso eh, de cómo a Omega le costó caro eh, en su historia el ser vanguardia eh, debido al desarrollo tecnológico de las olimpiadas y esto es bueno eh, cuando a eh, finales de los 60 a principios de los 70 irrumpe el cuarzo, el cuarzo omega rápidamente lo ve, es la marca suiza que lo ve más como una amenaza uh -huh. de prestigio de vanguardia Sí,
1: porque además lo sacó Seiko en 1969 el...
2: Entonces o sea, eh, Omega ya en los 60 ya tenía dispositivos electrónicos cronometrando las Olimpiadas Entonces uh -huh. cuando viene la, viene la tecnología japonesa eh, electrónica eh, aplicada a los relojes de uso diario rápidamente lo vio como una invasión de terreno propio y que le amenazaba incluso su vanguardia con las Olimpiadas Entonces eh, Omega se sumerge plenamente en la competencia del cuarzo
1: pero de, pero, pero poquito, hasta ¿sí?
2: algo que por ejemplo pues un Rolex no entró tan de lleno, un Patek no entró tan de lleno aunque todos hoy aunque lo oculten mucho hasta Patek entró en el cuarzo y todos eh, digo es, esas famosas torres que había en los aeropuertos, sí, todas claro. electrónicas para dar el cronometraje de los aeropuertos, de los aviones de los, los horarios y tal todo eso lo había desarrollado Patek o sea, todavía se pueden ver por ahí esas torres que son monumentales y era electrónica pura by Patéfilic, ¿no? Y hoy no, mm. no lo, no lo presumen. Pero vuelvo al tema de Omega. Eh, el hecho de que los 70 Omega se sumergió tan fuerte en el cuarzo, recuerden que cuando en el 80 remitió y volvió el prestigio de la relojería mecánica, otra vez el famoso Blanc -Pan mensaje de Ajá. Bieber de que nunca habíamos hecho un reloj de, de 1735 y nunca lo haremos, ¿Eh? y aquello fue un revulsivo. Pues sobre todo
1: porque en la época del cuarzo no existía Blampan como tal, ¿no? bueno, pues, estaba
2: dormidita. Omega llega a, a ya a bien avanzados los años 80, finales, donde el 80% de su producción eran Constellation de cuarzo, o sea, era mm. abrumador el sí, negocio sí, que sí. había hecho con el cuarzo.
1: No, y innovaron muchas cosas, había unos relojes de pulso increíbles de los 70%, de Omega, de hecho crearon sus propios calibres, eh, también se metieron al rollo del diapasón como los eh, como los Bulova Cutron, bajo licencia, hicieron algunas innovaciones, de hecho el único cronógrafo que hubo de diapasón fue de Omega y eso fue una, una cosa completamente propia que fue el Speed Sonic.
2: Vale. Entonces uh, cuando se dan cuenta ya en los 90 que el prestigio de la alta relojería mecánica viene ganando terreno porque el reloj y el conocedor ya no lo ve como una herramienta funcional, sino Ajá. como una joya de prestigio y de artesanía un objeto de culto. y objeto de culto inmortal, la mecánica, pues eh, tuvieron que buscar un... Una mea culpa y el mea culpa se llamó coaxial, eh, uh -huh. gracias a George Daniel. Entonces, cuando Urquhart lo presenta en Nueva York, tuve la fortuna de estar en ese evento en el club de Harvard de Nueva York. Ahí estaba George Daniel y fue en el año 98-99, si no recuerdo. Urquhart dijo: En menos de 10 años, Omega será sinónimo de coaxial nuevamente. Y lo
1: lograron. Y lo lograron,
2: lo lograron. pero era una forma de decir. A ver, nunca lo reconocieron, pero era una forma de decir, así como triunfamos en las Olimpiadas, la regamos en la, en la relojería civil porque nos escoramos demasiado al cuarzo y les costó 30 años volver sí, a ponerse... ¿suprisa? Contra sus grandes competidores otra vez Ahora con los... Me, eh, master Chronometer eh, ah, el, el Master Chronometer, perdón Todos los coaxiales, todo, o sea Toda la tecnología que tiene impresionante Ahora Omega en todos sus relojes Pero fue, Les costó, les costó ¿y, eso? y eso
1: que nunca dejaron de hacer Speedmasters mecánicos ¿eh? Eso es una cosa bien chistosa Porque sí se fueron muy para el cuarzo Pero lo poco mecánico que quedaba Era buena parte de Speedmasters eh, 861 el de que fue a la luna, porque pues ahí sí, sí hubo Speedmasters eh, el, electrónicos. X-33.
2: Bueno, le, bueno, okay, bueno el sí. X-33. Es. Decían que a Marte tenían que ir con un reloj electrónico, ya no. No, además hay
1: una cosa bien chistosa, el, el X-33, es, es, ese fue un reloj, el Speedmaster tradicional fue elegido como el reloj eh, espacial, por cierto, escuchen ahí el, el episodio, me parece que es el 17 o el 18, de hora local, ahí está una explicación súper vívida, súper divertida de parte de Petros Protopapas sobre toda la historia del Speedmaster, no lo quisimos traducir porque era hacerle un, un mal servicio a la, verdad, a la genial historia que nos contó, que nos contó Petros Protopapas, toda la saga de Omega en el espacio, pero bueno, el, el, el Speedmaster fue elegido reloj para la NASA, por pura casualidad, porque era un reloj, por, digo por resistencia pues, pero en realidad es un reloj que estaba pensado para las carreras. Speed. Speed, claro, speed claro, sí, por eso sí. tiene un una, ¿Y el taquímetro una escala taquimétrica que te sirve para medir unidades por hora, que en el espacio pues no te sirve para nada, ¿no? De aquí a la luna no hay marcas cada kilómetro, entonces no te sirve para nada, pero bueno.
2: A ver, hay que hacerse una pregunta ahora que hablas de eso. ¿Por qué la NASA, cuando buscaba un reloj para ir al espacio, no buscó pilots? O sea, lo, los pilots de los 40 y de los 50 AWS y tal, curioso que se van un a... Un timer hubiera
1: sido útil o sea, por la regla de cálculo, eh, porque se, todos
2: son ingenieros. Exactamente, y se eh, van a un reloj de
1: carrera de coches eh, pues para es, ir al es espacio. Es fue el que aguantó los trancazos, este, aguantó la vibración, aguantó de todo las pruebas, eso. Sí, fue por resistencia, fue más, más que nada, eso. pero sí tienes razón, hubiera sido, eh, hubiera sido más útil un NaviTimer, que igual era cronógrafo, era este con regla de cálculo, que para un ingeniero pues es más útil, ¿no? Mira qué buena observación, no había pensado desde ese lado, pero vaya, el X-33 curiosamente fue un reloj hecho con input y con opiniones de pilotos y de astronautas, entonces Omega tomó en cuenta eso para crear un, un calibre electrónico único, porque es el único en el mundo que tiene funciones de mission timer que mide hasta 900, es un cronógrafo pero mide hasta 999 días, 23 horas 59 minutos y 59 segundos, que es para misiones largas, ¿no? por eso se hablaba que era lo que iba a ir al planeta Marte y vaya, es, es un reloj bien interesante, pero como alguna vez me dijiste, ¿no? Que era un incunable dentro de la relojería, porque no hay otra cosa parecida, ¿no?
2: No, totalmente. Y también ahora de, nos estamos desviando mucho del tema olímpico y demás, pero... Pero, este... pero qué curioso que el hecho de que Omega ganó la carrera espacial con el Speedmaster uh -huh. hizo que Rolex, su competidor acérrimo, se centrara en el, en el agua. En, sí. en, en, en los diver, ¿no? Entonces, eh, ahí, o sea, no sé, si hubiera sido. Ah, hubiera, si hubiera pensar? ido un, un Daytona al espacio, capaz que años 70, 80, Rolex hubiera empezado a dar mucho más en el aire, ¿no? Pues, uh -huh, o sea, muy centrado uh -huh. en la tierra y en el agua y poco en el aire. Sí, pues solo un Lurking. No, su, y, y sus GT, bueno, pero GMT, son de, pues, GNT de viajero, para el de la de la gentlemanesco, ¿no? No, sí, no tanto sí, como sí. de profesional del de, 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 de tal. Entonces, hubiera
1: sido útil un GMT también en el espacio, finalmente, porque tienes la hora de Houston. Bueno, no, es que realmente no les importaba otro tipo de hora, ni modo que saber, ¿para qué quieren saber qué hora es en Zimbabue? Pues si están pasando por Zimbabue cada rato, ¿no? Entonces, sí, creo que no hubiera sido muy útil. Pero bueno, tienes toda la razón, ¿qué hubiera pasado, no?
2: ¿Qué hubiera pasado? Sí, por eso, por eso cada vez que Omega hace algo de patrimonio, algo tal, es Somos los Reyes del Agua. Eh, o sea, con Rolex, ¿no? Rolex, perdón, ajá. somos los reyes del agua y siempre todos sus su temas es cómo conquistaron el agua hasta las fosas marianas ajá, eh, ajá. ¿no? y con Cameron otra vez bajando con el Deep Sea, con todos O sea, ellos no dejan que, como diciendo, bueno, no, no ganamos la luna, pero ganamos el, el océano, ¿no?
1: Exacto, sí, es, es su elemento, literalmente. ¿no? Pero bueno, hablando de las Olimpiadas tuvimos eh, obviamente pues muchos atletas olímpicos tienen patrocinios patrocinios de marcas importantes ya obviamente las de equipo deportivo y demás pero también ya las marcas relojeras eh, han logrado llegar a las muñecas más veloces o más fuertes o que corren más, que saltan más alto de, de pues ahora sí que del deporte ¿no? ¿qué hay? quienes compitieron llevando su reloj? quienes ganaron?
3: Bueno, sí. Eh, por ejemplo, Omega, hablando del agua, está muy, al, muy aliado o muy cerca de los nadadores. ¿no? Uh -huh. Está Phelps. Ahora, por ejemplo, el nuevo Phelps, digamos, por, por decirlo así, o el sucesor de Scalento, ¿no? que ganó, creo que son cinco oros este año, uh -huh. pues también estuvo ahí con los Seamasters. Y tienen ahí como un, un pequeño taller donde llevan a los, a los ganadores y a los, a los amigos de Omega y les enseñan Ah, claro. Les enseñan sí, sus sí. calibres y ahí ha estado luciendo... luciendo algún master eh, y después pues, lo, lo más interesante también, si te fijas, por ejemplo, las nuevas generaciones con estos deportes como los skaters, claro. pues ahí ya vas viendo también pues el Apple Watch, o ves un G-Shock, Sí, ¿no? G-Shock, ¿no? Está con los, con los con jóvenes los de sí. skate,
1: Ajá. Sí, así es. que hace todo el sentido, porque pues finalmente, en el skate no es si, sí, es cuándo te vas a caer, y qué tan duro, ¿no? Entonces, llevar ¿sabes? llevar un reloj, pues llévate un G-Shock, están hechos para aguantar todo, ¿no?
3: Sí, sí, también eh, Baume, por ejemplo, la marca de Baume Mercier, también eh, sacó una edición especial con un skater francés, creo que ha estado también participando, el, son gente muy joven, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Con esta también mentalidad nueva de eh, material reciclado, esta visión un poco más ecológica, un reloj también, pues, bonito, por cierto. Y, y bueno, y también, pues, vemos, pues, todas las marcas realmente están ahí, ¿no? Eh, como hay tantas disciplinas deportiva, hay algún atleta pues que incluso pues lo ves corriendo con su Richard Mill, ¿no? Sí, bueno, como que como pesa, Richard Richard, menos Richard no, que una bolsa
1: de palomitas exacto, vacía y, ¿no? y
3: Richard tiene buen olfato, pues se lo da al atleta de Qatar, ¿no? Para que ahí lo pues para que se vea bien en Qatar clientes, que los Richard Mill pues lo, lo pueden usar corriendo o sentados si quieren, ¿no?
1: Ajá, no, y lleva los colores de la bandera, el reloj ya con ese carbon TPT que le pueden hacer de básicamente el color que quieran. Eh, como fue también el, el de Usain, Usain Bolt anteriormente, ¿no? En la Olimpiada. El Blake, sí. No, no, el Blake, sí, cierto, sí. sí, cierto. El Blake, sí, sí, el johan Blake. Que Híjole, la verdad es que no, no me gustaba mucho cómo se veía ese reloj, pero de que era impresionante, era impresionante.
2: Se cotiza muy bien en, sí, claro. en Reventa, ese, el Blake. El eh. Johan Blake. Yo creo que, que, que por más. sí eran carísimos, porque eran como sí, de
1: 600 mil no, sí. dólares, sí, una sí, cosa así. Sí. Y aún en, en segunda mano, los Johan Blake valen una fortuna.
2: Mira que Richard se adelantó muchas cosas y una de ellas fue que él, cuando elegía a los embajadores, decía: Mi embajador tiene que usar el reloj. En su desempeño profesional Sea piloto Sea sí. tenista sí, que O sea Con Felipe Massa en
1: sí. Fórmula 1 Que con, me contaba Alguna vez eh, tuve una muy padre entrevista Con Richard Mill y platicaba eso De que pues, se lo ponían a Felipe Massa en una práctica Y el reloj llegaba roto Al final de la práctica por las vibraciones Por los golpes, por todo Y pues lo desarmaban y volvían a inventar otra cosa Y en otra competencia lo volvían a llevar Y ahora le dale ¿no? y hasta que hicieron un turbillón capaz de aguantar las vibraciones y fuerzas G de un Fórmula 1, ¿qué más quieres? No, hombre, pues. ¿no? o sea, es llevar más allá al extremo el, el invento de, de, del señor Breguet ¿no?
2: chapó por Renault Papí, eh que ah, ganó no, por supuesto es la NASA esa eh, es, <risa> pues.
1: es otra de las cosas que también está así guardadito pero sí, realmente ese desarrollo de Richard Mill pues, lo hace Renault Papi pues, y básicamente este Guido no, es este, ay Julio, 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 papi. Julio, sí, sí, Julio Papi, que es un tipazo y además un verdadero genio de la relojería moderna, ¿no?
2: totalmente es el, sí. el, el Da Vinci porque sí. él de, y además de ahí ha salido, bueno, de ese laboratorio ha salido Carol Forestier ha salido mm -hmm. sí, sí, sí. Stephen, eh, Stephen Forssell, han salido talentísimos de, de, de ahí bueno, pues aprenden ahí del maestro sí, ¿no? sí. Julio tiene esa visión un poco renacentista eh, sobre la relojería pues sería que muy como, como artista este ingeniero y con, sí, sí, sí. que piensa con la cabeza y con el corazón al mismo tiempo o sea, sí. eh,
1: y logra lo imposible Sí. Porque sí, la verdad, ¿quién hubiera pensado que iban a ser un turbillón? Que es un mecanismo por definición delicado, por complejo, y que aguantara las fuerzas que de un Fórmula 1, y obviamente de un tenista como Nadal, porque Nadal juega, eh, ha jugado Wimbledon, su Richard Mill, que por cierto, una vez se lo robaron. Este, pero vaya, o sea, el golpe de la raqueta y el golf, el golf es mortal para un reloj mecánico. Así. O sea, puedes romper el eje de un reloj sin ningún problema y los Richard Mil turbillones aguantan perfectamente. Pero vaya, eso, eso está muy bien porque no es nada más traer un embajador, no es nada más eh, ponérselo en la mano para los premios, ¿no? Sino que la idea es usarlo. Y eso está muy interesante, ¿no? Pues así
3: fue. Ese es el espíritu, por ejemplo, hablando antes que hablamos de Rolex, pues así era como nacieron los Rolex, ¿no? O sea, claro. El, la naturaleza era el laboratorio de Rolex, ¿no? Entonces los mandaba al Himalaya, los mandaba a las Fosas Marianas, y así fueron justamente como ganaron el prestigio de, de la fortaleza de un, de un reloj realmente profesional.
1: Sí, la verdad es que sí es, es todo.
2: A último, las plataformas ¿no? Cómex. Para, Ay, claro, eh, de... para probar las válvulas de helio ahí abajo ¿eh? de, de, de los. De los sí, de hablamos francesa. de Comex,
1: que es una empresa francesa de, de buceo. Más no la de las pinturas de aquí de México Que es otra sí, no, sí. no, lo que pasa es que en México tú dices Comex Y ya, ah, pues sí son los que venden pinturas No, de hecho los Rolex Comex eh, Dicen Comex Pero no es porque sean de la empresa esta de pintura, Sino es de una eh, corporación francesa de buceo Que era la que daba el servicio a las plataformas petroleras, ¿no? Sí. Entonces sí, digo, claro, porque ya ha pasado, no, a poco Cómex hacía reloj, no, realmente no va por ahí, pero bueno, no, nunca sobra, ¿no? Pero sí es, es bien interesante ese, ese tipo de cosas, ¿no? El, el hablar del reloj herramienta, el reloj que es para como instrumento de supervivencia, ¿no? Y ya ni hablamos de Jack Gusto y todos los relojes que pasaron por su muñeca, porque Doxa, Rolex, Omega, de todo usó el gran, el gran eh, investigador submarino, ¿no?
2: Sí, y fíjate, es lo que hablábamos antes. La, 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 el cuarzo ma, o sea, marcó un antes y un después de los relojes herramientas. Porque. O sea, los verdaderos smartwatches son japoneses desde los 70. Sí, claro. O sea, lo que no haya claro. hecho Casio, no lo ha hecho Seiko, no lo ha hecho City, tienen relojes solares, relojes que vemos calculadora, reloj, todo. ¿Todo? O sea, ¿Sí? Digo, sí, sí. Es increíble cómo cuando llegó el, el Apple Watch, digo, los japoneses llevan 20 años haciendo maravillitas de, sí, para, para hacer ¿no? deporte y para sincronizar cosas y... Entonces, pero la relojería que surgió después de, o sea, eran herramientas en los 50-60, llegó uh -huh. al culmen de, del reloj profesional de herramienta, y ya lo que nació, lo que, reviv lo que revivió en los 80-90... Ya era totalmente amor al arte, la complicación, claro. los acabados, una patente para un dispositivo. Y la historia. Pero, pero, sí. Porque sí,
1: el Rolex ah oh, pues es que este lo usaba ya justo hoy, no sé qué. Pues, sí, pero ya lo no, emotivo, no, sí. no lo quieren mojar ni para lavarse las manos, ¿no? Siendo que el reloj está diseñado para aguantar eso y más, ¿no?
2: Sí, porque ¿qué, ¿qué relojes, herramientas han salido de los 80 para acá ya? Eh, el T-Touch y además era de cuarzo Además era de
1: cuarzo <risa> o sea, Es, es
2: el, el smartwatch Bueno, uh, el x también de, de cuarzo De Swiss Made, ¿no? El T-Touch ¿no? sí, sí. ajá, ajá. Pero, pero ¿qué relojes, herramientas hay eh, contemporáneos después de la crisis del cuarzo donde ya digas, wow se lo dieron a probar, bueno, estas cosas de, que se los dan a Richard Mill ¿no? que se uh -huh. los da a probar a un golfista o un tenista. Y bueno, sí, podría pues, 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 ser un reloj de herramienta, Richard Mille, a lo mejor uh -huh. contemporáneo. Sí, pero digo, pero. por
1: los precios que tienen, son lejos de ser un reloj utilitario. Que también ese es parte de lo que es un reloj de herramienta. O sea, debe de ser capaz de resistir, pero también debe ser pues, accesible como para que se lo des a, a la gente que trabaja, ¿no? Sí. Que era lo, lo que pasaba con, con el antecesor del... Del Casio, digo, perdón, del Seiko SKX007, que fue el reloj de Vietnam, que se lo usaban muchos en Vietnam. No me acuerdo, no es el, eh, digo, el SKX007, ya descontinuado, viene de, de, esa, de esa época, pero esos Casio, de, perdón, ahí, esos Seiko automáticos, pues eran los relojes que los soldados trajeron de Vietnam, que los compraban allá, y resistían más que los que les había dado el ejército, ¿no?
3: Y Caucio lo usaba Bin Laden. Para, para atacar sí, claro, al ejército. El justamente.
1: clásico F91W, búsquenlo por ahí en Google, el, el Casio F91W era el reloj preferido de las huestes de Bin Laden. Y hay una razón bien interesante para eso, ¿no? Sí,
3: la, la precisión también es, es eh, útil para el mal.
1: Para el, para el mal, digamos. Sí. sí, lo que pasa es que digo parte del entrenamiento que les daban a los terroristas era, por eso todos traían un F91W porque les daban el entrenamiento para que con ese reloj utilizando la función de crontador regresivo o timer hicieran pues que las cosas explotaran, ¿no? entonces por eso Bin Laden siempre traía un F91W y era el reloj de terroristas capturados y cosas así, todos traían un Casio de esos, entonces ya también es un reloj de culto baratísimo que cuesta menos de 200 pesos pero yo creo que no hay una colección completa sin un Casio F91W. Ya es un clásico
2: también. Y fíjate, para no alejarnos de los Juegos Olímpicos... Sí, ya estamos hablando
1: de explosiones y todo lo ¿no? sí. Para no
2: alejarnos de los Juegos Olímpicos, tengo delante el medallero actual de las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Ok, ajá. Y fíjate que la primera conclusión es que los 10 primeros rankeados, uh -huh. los 10 primeros rankeados, todos fabrican relojes excepto Australia, que yo sepa si es que sabemos, no, o sea, está no, China,
1: China. Ajá, sí, gran claro, fabricante obvio, de
2: relojes. Sí, sí. Estados Unidos, gran potencia disputando a, a principios del siglo XX a los suizos sí, claro. el tema comercial. Está Japón, ni se diga. Está Reino Unido, los padres También, de la relojería del de siglo XVII. Sí. Están los rusos, nuestros queridos raquetas y todas estas cosas, sí, divinidades, Constantín claro. eh, Chaikin y demás. Oh, bueno. está Australia es el único colado en el sexto puesto del medallero que no sé qué. No, no, reloj. que yo
1: sepa tampoco que relojes de Australia. Lo vienen
2: los italianos panerai o sea vamos o sea. Eh, sí, luego tenemos a los alemanes hombre bueno, sí, Lange y todo lo que tienen ahí luego viene países bajos gronefeld y nuestro amigo el ah. nuestro amigo el de las el de la relojería ah, eh, christian van der klau van der klau claro y luego viene francia también
1: otros eh, de los ya. grandes de la relojería otros
2: de los grandes de la relojería cartier si más lejos y luego ya el 11 nueva zelanda ya, no. Luego eh, Canadá, tampoco sabemos. Luego Corea, bueno, sí, algo.
1: Canadá Cuba, tiene los maratón. Bueno,
2: pero qué curioso que los líderes de, 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 de los
1: Juegos son Olímpicos
2: países son países que siempre tuvieron la inquietud de, 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 de abrazar el, el know-how sobre la creación de sus propios relojes.
1: Y eh, pues, eso te habla también de la, del interés por, por vencer al tiempo, ¿no? Y es, de eso se trata el, la mayor parte de estos deportes. Sí. De qué es el enemigo siempre el cronógrafo, ¿no? Sí. Ah, mira qué divertido estuvo esto. Me gusta, me gusta. Pues muy bien, esa es la, eh, las Olimpiadas de Tokio 2020. Ya les contaremos al final de las Olimpiadas mismas cómo les fue y el medallero de a ver qué país relojero se llevó más medallas. Pero pues eh, estamos ahorita al frente con China y yo creo que va a seguir igual. <risa> pero bueno. Muy bien, pues vámonos rápido a una, una cosa que les voy a platicar en Test Drive.
0: Qué tan rápido, qué tan cómodo, qué tan avanzado es un auto, lo sabremos después de este Test Drive. Test Drive.
1: Me tocó manejar el uh, Porsche Taycan 4 con la nueva carrocería Cross Turismo, que es eh, el Taycan es un sedán deportivo con una caída fastback en la parte trasera del coche, eh, y pues sacaron una versión, eh, no quisiéramos decir guayín o vagoneta, pero sí un vehículo mucho más práctico es el Cross Turismo, un long roof o de, de toldo largo como le llaman en Europa, que simplemente tiene mejor capacidad de equipaje y más espacio para los pasajeros de atrás que no tienen que estar así eh, inclinaditos para no perder esa línea tan hermosa del Taycan. Entonces el Taycan Cross Turismo aún no viene a México, pero seguramente para finales de año lo anunciarán. Es la versión, eh, pues digamos, familiar de este deportivo, de este sedán deportivo completamente eléctrico de gran poder, de gran eh, ingeniería, porque pues Porsche es eso Porsche es ingeniería y pues hablar de un coche eléctrico hecho por Porsche, pues ya estamos hablando de un nivel completamente diferente luego, mucho se, se acusa que algunos coches eléctricos como Tesla y demás, son grandes vehículos, pero son más como un eh, llamémoslo, digo en español, podríamos decir es un dispositivo es un dispositivo, ¿no? O un appliance, o un. como un electrodoméstico, son, son coches sin alma, ¿no? Si algo tiene Porsche, es precisamente que sus vehículos son emocionales. Y vaya que emociona este este and Cross turismo a la hora de acelerar. Tiene tracción integral, dos motores. Y eh, pues una autonomía de más de 400 kilómetros, lo cual pudimos comprobar, eh, me tocó manejar desde Miami hasta el otro lado de la península, digamos que del lado del Atlántico hacia el lado del Golfo de México en Marco Island, cruzamos todos los Everglades eh, y realmente nos paramos a la mitad para ver un cargador rápido que son los que te permiten hacer viajes largos y demás, en un, un estacionamiento de un walmart por ahí a la mitad, pero realmente el coche tenía rango suficiente para llegar y no nos fuimos precisamente despacito, porque traíamos en la caravana una, un Cayenne GTS y un Macan GTS que son eh, las, los deportivos utilitarios de Porsche que no son precisamente lentos entonces el ritmo que llevamos era muy tranquilo más bien, no era muy tranquilo, la carretera es recta recta, recta, plana y pues permite, eh, permite tener cierta diversión con el acelerador, entonces un gran vehículo, la ingeniería es eh, perfecta, todo el tablero ya no tiene eh, instrumentos analógicos como los conocemos con agujitas, sino ya todo es una pantalla y opcionalmente, que en este caso el vehículo que provee lo trae, toda la, todo el ancho del tablero, incluso al lado del pasajero, todo es una pantalla de alta resolución, son touchscreen, pantallas de toque entonces tienes una cantidad de información que yo creo que la gente de la NASA la hubiera agradecido pero la tienes ahí enfrente en un coche eh, puedes variar prácticamente cada parámetro que se te ocurra lo que sí, eh, luego operaciones más simples ya son reemplazadas por cosas un poco más eh, rebuscadas o sea subirle y bajar el volumen al radio no es tan simple como en un coche normal tienes que irte a un menú, radio, entretenimiento picar un picar un botón y demás, en mi opinión creo que eso te invita a que quites la vista del camino cosa que no debería de hacer, pero bueno es una forma de avance tecnológico y yo creo que es un primer paso bueno, no es un primer paso, pero ya es un, un paso más en esta elect electrificación y eh, pues computarización de los automóviles la verdad, gran gran coche este Taycan 4 Cross Turismo y pues ya cuando tenga la oportunidad de conducirlo acá en México ya les platicaremos un poquito más, y bueno pues ahora sí que este, este fue nuestro episodio eh, de hora local por tiempo de relojes y la verdad creo que pues, sí nos quedamos con muchas, eh, con muchas buenas, muy buena plática. Si algo les gustó, si quieren escuchar algún tema en particular, déjenos un comentario, déjenos eh, su like. Si les gustó, compártanlo. Si no les gustó, pues compártanlo con los enemigos. Eh, pues les recordamos nuestras redes sociales. Eh, vamos empezando. Carlos, ¿cuáles son tus redes sociales?
2: Eh, Instagram Carlos Alonso TDR, que prácticamente es la única que uso y ahora la tengo dormida también.
1: Ok, y la de tiempo de relojes, que es tiempo de relojes, exacto, en Instagram y Twitter también me parece. Sí, no, es Twitter, Instagram, ¿no? Bueno, y la página... Instagram y,
3: y Facebook también, Instagram Tiempo de Relojes que están más activas, sí.
1: Perfecto, y por supuesto la página web de Tiemporelojes.com.mx. Y tú, Leslie, tus... Yo también ahora en
3: verano como que baja un poco la actividad, entonces claro. son, son europeos. Sí, ustedes sí. Entonces
1: en Europa todos bajan la cortina, sí.
3: y, y los suizos cierran las manufacturas, entonces todos ca caemos un poco en la... Pero todos
1: guardan hasta los lagos y los ríos los guardan, o sea, los animales se van a hibernar. Nada se mueve, no se mueve ni una hoja en Suiza Así es Pero bueno, tus redes
3: Es el escape indiscreto, por si quieren ahí curiosear Pero es más interesante yo creo seguir tiempo de relojes Por los stories y todo lo ah, que no, vamos totalmente. lanzando que en el feed Que es más, más entretenido no
2: ahí, es, ahí es donde volcamos todo el trabajo de equipo ¿no? Exacto. Por eso tiempo bueno, acá de relojes también, acá también. Arde, arde en posteos ¿eh? Sí, todos. no, además
1: este, tenemos ahí puro rockstar a la hora de manejar las stories y demás un saludo a, a Mónica y a Boldo, que son ahí los rockstars de las uh, de las stories allá en Tiempo de Relojes. Las mías, pues yo soy Carlos Matamoros, me encuentran en Instagram como karmatmx, también está el de hora local, que es hora-local, y por supuesto el canal de YouTube, tanto de tiempo de relojes como de hora local, así nos encuentran, tiempo de relojes y hora local. Yo soy Carlos Matamoros, esto es hora local por tiempo de relojes, y nos escuchamos en la próxima ocasión.
0: Time to get it together. Esto fue Hora local, Hora local El podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes Manteniéndote a tiempo Sobre todo aquello que hace latir tu corazón Nos escuchamos en el próximo episodio Productor Ejecutivo Antonio Semperi. Voz en off Arturo Jara, Arturo Jara. Hora, Hora Local es una producción de Vinicimos.com